0: Tiki Taka, der La Liga Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trüger von Barsa Welt. Tiki Taka, auf. Mein Sportpodcast.de.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, Alex, mhm. zu einem Punktgewinn, einem Klassiko. Jetzt zwei Punkten Vorsprung in La Liga. Ja, du bist wohl ganz gut drauf, oder Alex? Frohe Weihnachten, Nils. Hm. <lacht> ja, es gab Geschenke für euch tatsächlich. Oh, 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 oh. Vom Schiedsrichter und Co. Und auch der Abschlussschwäche der Königlichen. Na, du merkst schon, ich bin ein bisschen... Stich, ein bisschen gut drauf. Stachelig drauf vor allem, ja. Stachelig drauf, Stichelig ja. und
2: Stachelig, ja.
1: Ja, ja. Hallo, liebe Zuhörer. Hier ist Nils Kern von Real Total und Alex Drücker von Barca Wild. Wir sind Tiki Taka, Hola. der La Liga podcast bei meinsportpodcast.de. Die Königlichen haben gerade zum dritten Mal hintereinander unentschieden gespielt. Es ist Sonntagabend. Wir nehmen es auf, damit ihr das gleich am Montag ja. parat habt. Und ja, an Weihnachten statt lustige Lieder einen lustigen Podcast hören konnte, aber mal gucken, wie lustig das heute wird, denn mir ist nicht ganz so zum Lachen, <lacht> jetzt mit zwei Punkten Rückstand, ja, du grinst vor dich hin, Barcelona ja, ist Tabellenführer, jetzt auch ein Punkteabstand, äh, nicht mehr nur punktgleich, die beiden denn ja, die Königlichen jetzt dreimal hintereinander Tore geteilt, äh, Punkte geteilt, zum zweiten Mal sogar 0-0-0. Das ist erstaunlich. Dabei sage ich, fange ich direkt mal mit einer steilen These an, Real Madrid muss oder hätte es eigentlich verdient, da neun Punkte aus diesen drei Top-Spielen Valencia, Barcelona und Bilbao zu holen, aber so ist Fußball.
2: So ist Fußball übrigens, also, hm? speaking of Merry Christmas, ich glaube, ich hänge mir die Tabelle an den Weihnachtsbaum, <lacht> denn... Barca ist nicht nur Erster, also Weihnachtsmeister, wenn man so will, sondern mhm. auch schön, Espanyol ist Letzter. Also rundum für alle Cooles da draußen ein wunderschönes Bild, mhm. denn Espanyol ist der Erzrivale und neben, neben Real Madrid, das wisst ihr vielleicht, aber was ihr nicht wisst, ist, dass Wahrscheinlich jeder Barca-Fan sich wünscht, dass Espanyol endlich absteigt. Danach ähm. so aus, Was vielleicht,
1: was wohl auch nicht wie viele wissen, Real Madrid hat ganz wenige Fanfreundschaften, aber Espanyol ist eine davon. Ja, das ist der Mann. Also, ja mal. <lacht> ja, so kommt so so es das zusammen, ne? Das eine
2: mit dem anderen. So ja, deswegen ist die Tabelle aus meiner Sicht einfach doppelt schön. Ähm, <lacht> ich habe natürlich auch mit dem Punktgewinn über, äh, von Athletic Club nicht gerechnet, denn die haben eigentlich eine horrende Bilanz in Bernabeu. Mm. ich glaube in wie vielen Jahren den zweiten Punkt überhaupt in keine Ahnung wie vielen, 15 Jahren 20, ja. irgend sowas habe ich einen Tweet
1: 4-0 war es letztes Jahr, die kriegen so ein, schon gerne mal auf Ja, die, die kriegen wirklich im Bernabeu ja oft auf die Socken, dementsprechend verdienen. Ja. Äh, und das, obwohl so sie sind. ja auch Traditionsverein sind. Es ist ein liga dino also ja. Real Barca und Athletik sind alle drei noch nie abgestiegen, ja. aber man weiß ja, Bilbao hat ja diese, wie sagt man, Philosophie, nur Talente aus dem Baskenland oder wo zumindest ein Elternteil dort gespielt hat, nur solche Spiele einzusetzen. Deswegen haben sie es schwierig. Trotzdem sind sie immer irgendwie Top 7, Top 6 dabei, auch mal in Europa mal mit dabei, ja, aber gegen die Königlichen
2: für die schöner Erfolg für Real, schon ein Nackenschlag, ne? nachdem man ja. quasi sagen konnte, sie waren die bessere Mannschaft im Klassiko, mhm. über den wir gleich sprechen werden ja. ähm, haben sie jetzt doch mhm. das Jahr quasi unschön beendet oder so ein bisschen ja. mit so einem ja, ja. kleinen Geschmäckle sage ich mal, ja, ja. ein bisschen bitter
1: ja. ne? Ist das ein Wermutstropfen? Nee, einfach blöd gelaufen, Valencia ich war ja dort, also Spiel, ich habe schön gelacht dann, als dann das 1-1 fiel, was schon auch in Ordnung geht, aber Real Madrid hätte da auch gewinnen können. Und dann der klassico legt man doch direkt los. Eigentlich die Königlichen überlegen, haben wirklich Barcelona dominiert, so wie lange nicht mehr. Also, wir reden ja, ja wir reden ja oft davon, dass es Auswärtsüberraschungen gibt und dass irgendwie Barca im Bernabéu oft äh, ja, loslegt und dann eben Madrid auch mal im Camp Nou überrascht, auch mal für ordentlich Akzente sorgt und ich fand Barça schon ziemlich schwach. Die haben Auswärts, weiß man, da schon Schwächen sie nun wieder, Aber zu Hause sind sie doch normal immer top drauf. Also war ich da fast überrascht, dass sie da sich so aus dem Spiel heraus kaum was ähm, zustande gebracht haben. Deswegen da ja gleich die Frage, Alex, wo war Messi? Ja, ich habe ihn nicht gesehen. Hast du ihn gesehen? <lacht> nee, ich gebe dir tatsächlich recht.
2: Ich war auch überrascht. Ich fand sie auch schwach, ähm, den FC Barcelona. Ähm, ich war auch erstaunt, dass sie so lethargisch agierten. Meiner Meinung nach wussten sie nicht, wie sie mit dem frühen Pressing von Madrid umgehen sollen. Mhm. Ähm, denn das hat Real wirklich gut gemacht. Sie standen hoch, ne? sie haben Manndeckung gespielt, ähm, sie haben Barca zugestellt, beispielsweise bei, bei Abstößen. Ne? Ähm, haben sich da nach vorne orientiert und du hast gemerkt, dass Barca damit nicht zurechtkommt. Sie haben, weiß ich nicht, ob sie, ob sie überrascht darüber waren, wahrscheinlich schon, glaube ich. Ähm, warum glaube ich das? Ähm, basierend auf den Aussagen vor dem Spiel. Denn äh, Messi hat zum Beispiel ein Interview der Marca gegeben und auch da wurde gefragt, ähm, warum Barca sich so oft schwerer im Camp Nou tut gegen Real Madrid als mhm. in Bernabeu. Und dann hat er gesagt, naja, weil Real Madrid da defensiver steht, ähm, weil sie kompakter mhm. spielen, geschlossener agieren und dadurch ist es für uns schwerer. Und die Aussagen also, na, wenn ich die interpretiere, denke ich mal, Barca dachte wohl, dass Bar äh, Madrid wieder so agieren wird. Mhm. Ja, haben sie aber nicht. <lacht> ähm, vor allem in der so ersten Halbzeit, drauf, ja. äh, ersten 20, 25, 30 Minuten war klar, Real Madrid das aktivere, bissigere Team, ne? nach vorne mm -hmm. verteidigt mm -hmm. und Barca hat darauf keine ähm, Antwort gefunden. Ja,
1: war Madrid war einfach auch im Mittelfeld viel griffiger, Casemiro ja, ja so ein bisschen der Man of the Match, fünf Tackling Ja, Für so mich für war werde aber
2: ähm, Casemiro wurde es ja ne? von der, der King of ja. the Match von ja. Budweiser, glaube ja. ich, ist es,
1: ne? Ball, genau, genau. Mhm. Weil Werder hat einfach ein Riesengespür dafür, zu wissen, wo geht der Ball hin, wo muss ich meinen Fuß dazwischenstellen, wo muss ich jetzt hier den Antritt machen und zulaufen oder gehe ich lieber einen Schritt nach hinten und warte, bis der Gegenspiel auf mich zukommt. Das hat er schon wieder ziemlich abgebrüht gemacht. Gar nicht so als hundertprozentiger ähm, Manndecker, wie das vielleicht an, anfangs zu erwarten war, also Manndecker für Messi, sondern schon ein bisschen mit Freiheiten, dass er einfach sagen kann, oh, ich ich muss jetzt hier in der Mittellinie dicht machen oder ich muss jetzt da auf dem Soares Druck ausüben, da ist er schon mit seinen also was 21 Jahren schon ziemlich reif auch.
2: Ja. Und hat entsprechend gutes Spiel gemacht. Apropos Messi, ähm, mhm. der war wirklich, also auch von ihm, ich war von Barca überrascht, ob der Lethargie und ob der Einfallslosigkeit mhm. und ja, lahmen Spielweise auf Deutsch und mhm. all das trifft auf Messi auch zu. Also der war erstaunlich blass. Ja, nach, nach hinten wenig gemacht. Er steht natürlich gerne mal immer wieder rum. Aber ja, oft normalerweise. Sich mal raus. Genau, aber ja. oft in normalerweise in Spielen gegen schwächere Gegner, wo er weiß, ja. er kann sich's erlauben. Ähm, in ja. Top-Spielen normalerweise switcht er schon den Hebel um und gibt einfach mehr Gas. Ja. Und vor allem im Klassiko ist er ja immer seit Jahren top motiviert und, und ja. spielt alles in Grund und Boden, Boden normalerweise. Und deswegen war ich so überrascht, dass auch er quasi wie die ganze Mannschaft lethargisch äh, hm. fast schon desinteressiert ähm, hm. da weil ich weiß nicht, ob, ob er platt war, weil er am Wochenende vorher spielte, eigentlich würde ich sagen nein, denn er hatte ja unter der Woche Pause ne? in, in Mailand, das ist ja er, er gar
1: nicht mitgeflogen, Ja genau. von daher und eh 29 Stunden mehr Vorbereitungszeit äh, und
2: wie gesagt, auch er war ja bei äh, Sociedad auch schwach, also auch da hat er mhm. nichts gemacht auf gut Deutsch mhm. ähm, dementsprechend hätte ich auch gedacht, ja okay der ist mir den Gedanken wirklich schon beim Klassiker und haut da eine Leistung raus, aber nee das waren wirklich zwei, wirklich, wirklich für Messi-Verhältnisse, unterirdische
1: Leistung in zwei Spielen ja. am Stück. Hätte ich so nicht erwartet. Mir haben nach dem Spiel ein paar Freunde geschrieben, so, was war denn das für ein Klassiko Langweilig. Ja. Und dafür bin ich jetzt, ich fand das gar nicht so, also einfach ja, ich ein schon. bisschen taktisch geprägt, spannend. Man wusste nicht, es hätte immer noch ein Tor fallen können. Man hat ja auch noch irgendwie, Ben Ramos und Piqué haben beide Sch Bälle ja, vor so der Linie geklärt. Also es waren schon öfter mal, Benzema sie mal einmal den Außenpfosten touchiert, 17 zu 9 Chancen aus Realsicht, Schüsse zumindest. Es war schon, hätte schon viel passieren können auch, aber so man sieht halt doch, dass dann beide auch doch ab und zu ganz gut noch verteidigen können. Ja. Vor allem Madrid auch ähm. bei bei Madrid. Barca hatte dann vielleicht eher das Glück, dass äh, Real aktuell so ein bisschen Effizienzprobleme immer wieder hat. Das hat man jetzt auch gegen Bilbao gesehen, auch gegen Valencia. Wenn Benzema keine Tore macht, dann macht es irgendwie keiner. Da ist wiederum auch Barca mittlerweile ziemlich gut aufgestellt. Allein ja, Messi, Griezmann und Suarez haben ja jetzt schon was 25 Tore in der Liga oder so. Also die knipsen schon auch und wenn Messi sich mal rausnimmt, dann, dann kann auch mal ein Griezmann wieder ein Tor machen. Die sind da besser aufgestellt und bei Real fehlt, da, fehlt dann eben ein Hazard. In Jovic ist immer noch nicht so richtig da. Bale weiß man auch nicht. Also, schwierig. Aber ich fand nicht, dass der Klassiker jetzt langweilig war. Ja, schon besser da gewesen. widerspreche ich. Ich fand
2: ihn tatsächlich mhm. langweilig. Also einen der schlechtesten der letzten, keine Ahnung, zehn Jahre würde ich fast schon sagen. Mhm. Ähm, mein Tipp übrigens war richtig. Zumindest dreiwegmäßig. Ich habe ja unentschieden getippt. Mhm. Ich hätte halt 2 zu 2 ja. gedacht, weil im Klassiker normalerweise immer Tore fallen. Ja. Ähm, aber immerhin... Ähm, mhm. Ja, ich habe es ein bisschen vorausgesehen. Warum? Weil ich weil ich so die ja, Kaffeesatzleserei gemacht habe und ich habe mir schon gedacht, dass es, wenn es unentschieden steht, dass sie sich darauf einigen, wenn du so willst. Und das hat man, mhm. glaube ich, in der Schlussphase auch gesehen. Die waren am Ende ab der, keine Ahnung, 75. beide ja. tatsächlich zufrieden mit dem Unentschieden, weil keiner eben diesen einen Fehler dann machen wollte, um quasi dann doch zu verlieren. Ja. Ähm, und deswegen War Das ja. erste
1: 0 zu 0 seit dem November 2002 zwischen den beiden, ja, also immer. eine Weile her. Man hat auch gesehen, die waren dann auch mit dem Punkt mehr oder weniger zufrieden oder waren nicht bereit, weitere Risiken genau, einzugehen. Genau. Beide Trainer nur zweimal gewechselt. Also auch ungewöhnlich. Auch, ne, nicht all-in gegangen. Genau. Vinicius Jovic noch auf der Bank bei Real. Barça hatte ja, Alenja Perez, Busquets. Ja auch nicht absolute Maschinen, aber ja, schade. So, und jetzt die große Frage, Alex, innerhalb 79 Sekunden, zweimal waran gefault, gefault, waren es für dich waren es Elfmeter?
2: Ja, der Trikotzufall ist auf jeden Fall ein Elfmeter von Rakititschki. Ähm, genau. das, ja, das Kontroverse dran, oder das ja im Endeffekt ein bisschen auch Ungerechte dran ist, dass wir ja letzte Woche, im letzten Podcast ja mhm. ausgiebig über die zwei Elfmeter-Situationen bei Real Soldat gegen Barca mhm. gesprochen haben, ne, bei Busquets am Anfang, wo es den Elfer gab für minimales Zupfen und auch der Gegner hat ihn gepackt. Am Ende mhm. gab es bei, beim Doppelzupfen, wenn man so will, bei Piquet keinen Elfmeter. Und jetzt hast du ein klares, nicht nur Zupfen, ja. sondern ein klares Trikot halten von Rakitic lange, also durchgängig. Du, das optisch sichtbar. Optisch sichtbar, das Ding ja. spannt. Ähm, und es gibt nichts. So, hm. und das ist das Problem. Du hast, du bewertest quasi drei Szenen, dreimal fast schon unterschiedlich. Ne? Ja, ähm, ja. Aber wie gesagt, von all diesen drei Szenen nochmal, im letzten Podcast haben wir es ja gesagt, für mich, ich hätte bei L'Areal zweimal keinen Elfmeter gegeben. Und hier dafür aber jetzt auf jeden Fall Elfmeter bei Racket ja. gegen Ding.
1: Und beim, beim Tritt Longley auf Aufwaranz, Oberschenkel, aber auch, also hm,
2: bin ich mir nicht sicher, muss ich sagen. Ähm,
1: weil er gleichzeitig ja den Ball
2: köpft und das, also er köpft den Ball aktiv und ich glaube, das ist, er nimmt quasi Schwung oder so, so habe ich es zumindest interpretiert, ja. beim, beim Köpfen und tuschiert ihn versehentlich. also Der touchiert, puch, ja. ja, Stollen haben sich doch eingegraben in Eingegraben. Heute noch äh, ja. Auf jeden hat Fall, heute noch worauf, Spuren, ich, Abdrücke da drauf. worauf ich hinaus will, ist, dass er quasi, der Ball ist woanders und er will, möchte das gar nicht, sondern er, das ist ein Kollateralschaden, wenn du es willst. Dementsprechend kann ich da eher verstehen, warum da beispielsweise der War dann nicht angreift, weil man sagt, es war nicht klar falsch. Weil, wie gesagt, ja. er spielt den Ball mit dem Kopf und versehentlich erwischt er ihn so ein bisschen, ohne es zu möchten, ähm, ohne es zu wollen. Aber eben beim Rakitic, beim Trikotziehen hätte ich halt unbedingt eingegriffen als war, oder es äh, für nötig gehalten einzugreifen. Dementsprechend ja. beim anderen ist es eher für mich grau, ähm, Graubereich ja. bei Varane oder bei, äh, um Lengle Varane, gegen ja. Varane, aber also bei Rakitic ja. Varane ist es für mich
1: hm. schwarz oder weiß, hm. such dir
2: die Farbe aus Weiß in dem oh, Fall, Real Madrid spielt ja.
1: <lacht> Ein kann, ein muss Elfmeter genau so bin ich schon ja. eigentlich zufrieden ich sag schon auch, dass dieser Trip muss schon auch geahndet werden, weil es einfach den Varane komplett aus dem Spiel gerissen hat und ihn umgetreten hat, also das hat er nicht mehr viel mit einfach ich, ich springe hoch und muss irgendwie kurz Schwung holen mit meinem Fuß, nee das muss man in meinen Augen ahnden. Und man hat ja auch gesehen, wie dann der Oberschenkel vom Waran aussah, mit den tiefen Spuren und Furchen auf dem Oberschenkel. Aber ja,
2: ja, es sollte nicht sein. Glück in der tatsächlich in der Hinsicht. Ja. Und auch da wieder das leidige Thema war, warum greift er da nicht ein? Ne? Wenn, er, wenn er dann sieht, wie das Trikot, also mindestens einmal, wie gesagt, meiner Meinung nach muss man beim Trikozern eingreifen, weil du ja einfach siehst, wie dieses Trikot spannt. Also in der Wiederholung, warum sagt man dann nicht, hast du das Trikot halten? Also normalerweise ja. muss es ja so ablaufen, dass der dass der War supervisor oder wie man ihn nennt, VAR-Operator da ja. den Schiedsrichter fragt, hast du das Trikot halten gesehen? Und wenn er sagt, nein, dann ja. muss du ihm sagen, ja, es war ein klares Halten. Schau es dir bitte ja. an. Und wenn er sich dann anschaut, dann muss er ja Meter geben. weil ja. na, so. ja. Wenn er es gesehen hat und sagt, es hat mir nicht ausgereicht, dann frage ich auch, wie, ja, was soll man ja. noch machen? Also ja. da, dann, dann sind wir wieder beim Thema, okay, dann dürfen wir jetzt doch wieder halten, weil die Woche vorher hm. durften man es nicht bei Lario. Ja, ne?
1: durften es nicht, ja. Ich habe noch eine besorgniserregende Statistik dazu. In den letzten 14 Klassikos haben die Katalanen 5 Elfmeter zugesprochen bekommen. Das mag gut sein, Ramos ist da ja auch öfter mal für einen gut, aber nicht einen einzigen... Nicht ein Elfmeter für Real Madrid in den letzten 14 Klassikus. Das stimmt. Und dir. dann gibt es eben so zwei Szenen wie da am Mittwoch, wegen denen dann Real Madrid mit nur einem Punkt statt den verdienten Dreien zurück nach Madrid reist. Das stinkt mir schon. Ich ja, ja. weiß
2: schon, dass ihr gern Elfmeter zugesprochen bekommt in Madrid. Ne? Das merke ich ja. schon. Ist, da,
1: dann hatte ich noch was obwohl obwohl Cristiano weg ist. Ihr wollt immer noch gerne Elfmeter <lacht> haben. Ja, klar. Auch wenn das manchmal, ich glaube, hatte Vinicius nicht so, nee, irgendwie hatte noch so einen billigen Versuch. Ja. So soll es dann auch nicht sein. Heute am Sonntag war es Mandy, der hat es ein bisschen billig versucht. Egal. Ich glaube, die letzten beiden Elfmeterschützen im Camp Nou waren Rüd van Nistelrooy und pf, ich glaube, habe ich das richtig gelesen in Erinnerung, Mitchell Gonzales und der hat boah, Anfang der 90er, glaube ich, seine Karriere beendet. Ja, Krass, ne? Also das ist also ich
2: behaupte mal, dünne. steif und fest kann man nicht belegen, aber wenn das Spiel hm. im, im Bernabeu ähm, abläuft hm. und da ist diese Trikothaltaktion aktion von hm. Rakitic gibt es behaupte ich einfach hm. mal. Also ich glaube, ja. da hatten wir wieder den, den Heimbonus, weil nochmal, Lareal hatte den Heimbonus ja auch die Woche vorher. Hm. Ich glaube, wenn mhm. das, wenn Busquets das macht, im Camp Nou gibt es keinen Elfmeter. Und wenn Rakitic mhm. das Gleiche macht im Bernabeu, dann gibt es Elfmeter. Mhm. Kann man
1: nicht belegen, aber behaupte <lacht> ich ja. jetzt einfach mal so. Ja, okay. Für Barcelona war das durchaus ein Punktgewinn. Real Madrid hat zwei okay. Punkte verloren. So ging man punktgleich jetzt in diesen 18. Spieltag. Und da hat sich dann die Tabellensituation minimal verändert, die Königlichen gepatzt und Barca hat zwischendurch auch mal gegen Alavés ein bisschen, wie sagt man, gestruggelt. Ja, äh, fünf Minuten, glaube ich. Ne? So. Ja, das war da, wo ich gerade eingeschaltet <lacht> habe, so, oh, vielleicht können das die Basken doch noch, nein, dann kamen doch noch äh, <lacht> zwei Tore dazu, also im Endeffekt natürlich verdient er 4-1-Sieg für Barcelona gegen Alavés. Ja mit auch wieder ein paar... Übrigens, an dieser Morgen.
2: Stelle keine Grüße an Alavest, die eindeutig unseren Podcast nicht hören. Warum sage ich das? Weil sie genau das gemacht haben, was du gegen Barsan nicht machen darfst. Von Anfang ängstlich. an ängstlich hinten reinstellen, ja. nichts machen nach vorne. Die, die waren ja nicht mal an Kontern interessiert. Ja, die hm. wollten von... Der, ich glaube, der, der Sohn kommentator hat es auch gesagt, schöne Grüße an Jan Platte der, an der Stelle, dass die ja an nichts anderem interessiert sind als zu vielleicht 2-0, maximal 3-0 verlieren und dann werden die schon <lacht> zufrieden und so gingen ja. die von Anfang an in das Spiel da fehlte alles, da fehlte Laufbereitschaft da fehlte Körperlichkeit mhm. also auch obwohl sie defensiv waren, haben sie es ja nicht mal gut gemacht in der Defensive, also auch da fehlte ja alles, aber wenn du so in mhm. ein Spiel reingehst, dann kriegst du halt immer einige Stück ne? im Kampf ja. no, das ist einfach so also, es war zu wenig, aber ja. der west Barça musste nicht mal so gut sein und haben trotzdem vier Tore erzielt,
1: ne? das sagt ja. einiges Dank kleiner Gala von Suarez drei Vorlagen hat er rausgehauen und dann durfte er noch den letzten, den Elfmeter zum 4 1 Als Belohnung wahrscheinlich, verwandeln. ne? Ja, war der Messi, stand ja noch auf dem Platz. Also ja, ja. Der das hat, hat er ihm dann gegönnt. Weiß nicht, wieso hat er nicht so viel Bock gehabt, der Messi jetzt in der Woche, ne? Ja,
2: ne Auch niemand einen Elfmeter wollte er schießen, da kriegt er ja. schon auf dem Silbertablett ja. quasi wir haben jetzt auch gegen Alaves einige Fehlpässe irgendwie äh, einfach nicht ganz so da. Nee, der Schuss war natürlich, wieder, also sein Tor zum 3-1 <lacht> ja. war übrigens auch in der wichtigen Phase in diesen fünf Minuten, hm. in denen Alaves halbwegs hm. vernünftig nach vorne gespielt ja. hat. Ähm, das Tor war ja ganz nett gemacht von Pere Pons, der Kopfball, wo er so reinrennt in den Strafraum, hm. das war gut gemacht. Da dachte man, okay, jetzt hat Barca sich selbst eingeschläfert quasi hm. ähm, und dann packt halt Messi den einen aus und hat sich auch hm. gedacht,
1: so, reicht. Job done. Ne? Ja. Kurz mal gezeigt, was ich drauf habe. So. War dann sein 50. Tor in diesem Kalenderjahr, glaube genau. ich. Habe ich die Statistik gelesen. Ja. Dass, dafür hat er 58 Spiele gebraucht, also ja ein gutes Jahr. Ein
2: passables für
1: sein Als Weltfußballer. ja, ja. Passables, ja. Du, du hast das Gegentor angesprochen, da muss ich mal wieder sagen, da haben sich mal wieder Barcelonas Defensivprobleme gezeigt. Da war, ähm, der Pere Pons hat ja dann Kopfball so vom Elfmeterpunkt Abgesetzt und war wieder komplett frei. Alba komplett, halt, also nur halbherzig hingegangen. Gar nicht richtig Lust gehabt, da irgendwie den ein bisschen am, am Absprung, am Kopfball zu hindern. Und daher dann mal wieder gezeigt, dass da die Katalanen ein bisschen schläfrig sind, nicht immer hundertprozentig konzentriert. Und deswegen auch jetzt schon einige Gegentore in der Liga kassiert haben. Jetzt schon 21 Stück. Das ist an 18 Spieltagen ungewohnt für Barça. Zum Vergleich Real Madrid hat 12. Atletico hat mit 11 die beste Defensive. Das ist schon eigentlich zu viel, trotzdem reicht es noch für Barca. Nur in fünf Spielen haben sie
2: zu Null gespielt übrigens Barca. Hm. Ja. Also 0-0 Klassico in Getafe 2-0, ähm, gegen Sevilla 4-0, 3-0 in Eibar und äh, 1-0 bei Atletico. Ansonsten ja. kassieren sie hm. immer Gegentore. Also. Ja. Aber auch das ist Barca seit jetzt schon Ewigkeiten. Ne? Also sie sind ja wirklich bekannt dafür, dass sie hinten dann immer mal an Konter kassieren oder Echt? Weil sie nur mit zwei ja. im Endeffekt zwei Verteidigern ne, den Innenverteidigern agieren und ansonsten alle nach vorne schieben. Also außergewöhnlich ja, ja. ist das nicht, aber natürlich unschön für den Torwart oder für die Defensive, dass du quasi mhm. dann hältst du mal im Klassico die Null, was sicherlich der ganzen Mannschaft gut tut, ne? mhm. Und dann <lacht> schießt sogar West ja. gegen dich ein Tor, die nichts machen bis dahin. Also ja. es ist schon ärgerlich, glaube ich. Ich glaube, Testigen wird das am meisten wurmen. Mhm. Aber im Nachhinein
1: hm. Ja hm. äh, es, gab, es gab eine sehr kuriose Szene, die ich auch selbst nicht ganz verstanden habe, einmal Doppelgelb und Schiedsrichterball, Minute 68 Kannst du mir erklären, was ich da war? Ich fand das
2: die richtige Entscheidung kurios, weil äh, um Titi hm. und ich weiß jetzt nicht, wer sein Gegenspieler Wacaso, war Mubarak Wakazo, genau, beide grätschen rein mit so einem Flying Tackle auf den hm. äh, ja, freien Ball wenn man so möchte und machen die identische Fluggrätsche und treffen sich beide und entweder lässt du es weiterlaufen, weil du sagst, die Foul, also hm. sie faulen sich gegenseitig und die, das Foul kreuzt sich weg quasi, also hebt sich gegenseitig ja. auf. Dann kannst du sagen, ja, ich lasse weiterspielen. Weil du kannst nicht sagen, der eine hat den anderen gefault. Die haben sich wirklich ja. gegenseitig gefault. Aber was hat er gemacht? Er hat gesagt, beide gingen rücksichtslos in, in, in den Gegenspielereien. Hm. Also pfeife ich zweimal faul und gebe zweimal gelb und mache mit dem Schiedsrichterball weiter.
1: Das sieht man ja, auch nicht
2: oft. Das sieht man selten. Für mich tatsächlich die richtige Entscheidung, wie mhm. gesagt, man kann es auch weiterlaufen lassen, weil. Ja. Aber ich fand es nicht falsch, weil nochmal sie ja. gingen beide rein, beide so ziemlich mit gestreckten Beinen. Da kann man schon zweimal ja. Geld geben. Das passt schon. So. Okay. Ja,
1: aber witzig ja, danke. <lacht> okay, vielleicht haben wir am Samstag das letzte Tor von einem Barstar-Akteur gesehen. Arturo Vidal oh. war in der 5, 5, 45. Minute zur Stelle. Guck mal schon mal. Richtung Winter, Alex. Meinst du, er ist einer der Kandidaten, der gehen könnte? Was könnte noch passieren bei Barca Transfermäßig? Spannendes Thema, weil ich, äh, wie du ja weißt, verfolge ich ja jede PK
2: und Cover, äh, jede Pressekonferenz für Barca Welt, also jede Pressekonferenz von Valverde, könnt ihr immer auf Barca Welt, liebe Hörer und Hörerinnen ähm, nachlesen und da wird er jede Woche immer wieder äh, zu Vidal gefragt und jede Woche antwortet er das gleiche. Ich... Mhm. Äh, sinngemäß so, ich ähm, zähle auf alle Spieler, er ist ein Spieler von Barca an, alles andere denke ich nicht. Je ah. Jede Woche wird das gefragt <lacht> und jede Woche sagt er auch das Gleiche. Schön. Ähm, dementsprechend schwierig, das zu interpretieren. Man kann, also weil von ihm gibt es halt einfach nichts zu interpretieren, weil er da einfach ja, keinen klar. Bock hat, was zu sagen. Man kann ja, ein bisschen äh, die, die ja, wenn man so will, die Presseberichte interpretieren und nicht, und da heißt es, dass Inter sich sogar schon einig sein soll mit Vidal. Mhm. Und jetzt ist die Frage, werden sich die Vereine einig und falls ja, wird quasi Vidal verkauft, obwohl Valverde ihn behalten will. Was nicht, mhm. nicht ähm, unrealistisch ist, beziehungsweise auch nicht ungewöhnlich wäre, denn ja Valverde hat da nicht wirklich so das Stimmrecht. Also ähm,
1: ja, es das heißt halt, dass... Geht es dann mehr darum, dass der Verein ihn nicht mehr will oder weil er mehr spielen will? Im Endeffekt von allem ein bisschen was,
2: Barca hat Geldnöte, da heißt sie müssen bis zum Sommer irgendwie 100x Millionen einnehmen, mhm. ähm, weil da eben ein finanzielles Loch klafft, so jetzt gibt es nicht so viele Spiele, äh, Spieler, die Marktwert haben und die auch für andere, entbehrlich, äh, entbehrlich, sind. entbehrlich sind und für andere Mannschaften äh, in Frage kommen und eben weg wollen, denn die meisten ja. wollen ja nicht weg. Rakitic beispielsweise wollte im Sommer nicht ja. gehen, den hätte Barça gerne verkauft, aber wollte bleiben, ja. weil er noch dachte, dass er einen Stammplatz hat. Eine Woche mhm. später hat er gemerkt, nee, habe ich nicht mehr, aber das war das Transferfenster schon zu. Und mhm. bei Vidal ist so, der hat halt keinen Stammplatz und der ist halt unzufrieden damit, also er spielt ab und zu als Joker und ab und zu kommt er mal rein oder darf von Beginn an und hm. geht dann nach 50 Minuten, aber er ist mit seiner Rolle unzufrieden. Er hat einen Markt, Inter will ihn hm. und er hat auch in Interviews immer wieder gesagt, dass er ja, dass er darüber nachdenkt beziehungsweise, dass er seine, seine Situation analysiert und mhm. wenn er merkt, er, er kriegt nicht mehr Spielzeit, dann kann er sich vorstellen zu gehen. Das hat er offen, okay. offen gesagt. Wie gesagt, ja. ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass ihn der Verein verkauft, wenn das Angebot stimmt. Das ist halt die Frage, ob das stimmt. Das hm.
1: weiß also ich wenn jetzt wir die nicht. Kristallkugel anschmeißen, wie da alles weg Rakitic bleibt und ansonsten ähm. wird wohl nicht viel passieren. Mittelstürmersuche geht da was?
2: Glaube ich nicht, nee. Aber tatsächlich nee, stand jetzt würde mein Bauchgefühl sagt mir tatsächlich Rakitic bleibt und Vidal ist eher, ja, ja. eher derjenige, der verkauft werden könnte, sofern das Angebot von ähm, Inter eben stimmt. Da letzte Meldung war ähm, Laie mit Kaufoption. Mhm. Ähm, nee, Kaufobligation, also Kaufoptionen wollte Inter und Barca mhm. will aber die Kaufverpflichtung, warum? Ja, weil sie eben Geld brauchen, die wollen halt die sichere Einnahme im, spätestens im Sommer haben mhm. ähm, ja, ist die Frage wie hoch der Kaufpreis sein wird hm. also ich könnte okay. mir vorstellen, dass er geht ja.
0: Ähm,
2: ja. aber Stürmer, glaube ich nicht also mhm. da haben sie Griezmann kann sehr ja die falschen Neuen spielen,
1: ähm, ja. wenn Dembele ja. zurückkommt ja, aber ähm. Soares hat, hat ja auch öfter mal WWH, ist Auswärts irgendwie nicht immer da genau. oder äh, nicht, nicht auch, obwohl er spielt. Ich denke, noch nicht im so. Sommer wird es interessant werden, weil Barca ja.
2: im Sommer vor der Frage steht, kaufen wir uns Neymar? Also sprich kaufen wir einen neuen... Der Fl uns verklagt. Einen, genau, einen neuen <lacht> Flügelstürmer für links -außen? Ja. Ähm, Oder kaufen wir einen Mittelstürmer? Weil wir sagen, A, Neymar braucht man nicht, B, zu teuer... 10 Queroland und D ne? hm. haben wir, haben wir Anzufati, sprich den brauchen wir nicht, oder sagen sie: Mit dem Bele wird es eh nichts mehr, weil der immer verletzt hm. ist und keine Leistung bringt, wenn er den mhm. mal spielt. Vielleicht wollen sie den wegverkaufen, könnte ich mir auch vorstellen. Dann bräuchten sie natürlich wieder einen Flügelstürmer, denn Sie haben ja keinen Flügelstürmer im Kader. Ne? Sie haben nur Anzufati einen 17-Jährigen und den Bele, der immer verletzt ist. Also mhm. eigentlich bräuchten sie einen Flügelstürmer, aber sie brauchen einen richtigen Mittelstürmer. Ein ja.
1: Suarez 32 ist. Also Coutinho spannend. ist nur bis Sommer 20 aus,
2: ausgeliehen, ja, ne? genau. oh, ja Der kommt zurück, da ist, ist auch, auch spannend, ob der zurückkommt und dann bleibt, wird Valverde mhm. quasi, der hat ja eine Option, wird Valverde quasi die Option ziehen, beziehungsweise der Verein oder mhm. wenn er geht, plant der neue Trainer mit Coutinho oder sagt der Verein, wir wollen den Spiel auf jeden mhm. Fall verkaufen oder sagt der Verein unter dem neuen Trainer, geben wir ihm noch eine Chance, also super mhm. spannend im Sommer bei Barca.
1: Okay, Spannend wird es auch bei Real Madrid, auch ein bisschen jetzt schon im Winter. Ja. Da könnte zumindest eine Transfersache, wird sicher passieren und mal gucken, was noch. Hashtag. Das schauen wir uns. Hashtag? Hashtag free Mariano free Mariano, okay. <lacht> Der. Und das schauen wir uns gleich mal nach einer kurzen Werbepause.
0: Starting Grid. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit den Redakteuren von 90 Plus.de. Da herrscht ein enormer Druck. Da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jede Woche neu auf mein Sportpodcast.de.
1: Drittes Remy hintereinander. Real Madrid zieht nur drei Punkte aus den drei Topspielen innerhalb einer Woche. 1-1 in Valencia, dann zweimal 0-0 gegen Barca und jetzt gegen den Club Athletic aus Bilbao, Liga Dino und pf, viel größer hätte das Abschlusspech bei den Blancos kaum sein können. Drei Alu-Treffer gab's zu verzeichnen am Sonntagabend. Groß nach einem schicken Solo hatte keinen Pe äh, hatte Pech Nacho mit einem Kopfball irgendwie die Latte getroffen. Vjovic auch noch einen Saft saftigen Kopfball an so den den Pfosten gesetzt. Also es sollte wirklich nicht sein. Benzema hat eine dicke Chance vergeben, wie Vinicius ebenso. Uh, am Ende stand es dann 20 zu 6 aus Abschlusssicht, also die Königlichen klar überlegen, Athletik mal wieder, uh, man könnte sagen clever gespielt, uh, abgewichst, aber eben auch dreckig, Zeitspiel, immer irgendwo noch ein Schubser mitgegeben, ist viel komischer kurioserweise nur eine gelbe Karte die hat sich Sergio Ramos aber auch blöderweise verdient gehabt, da war Bilbao, ja, ein bisschen cleverer und man hat auch bei Real Madrid gesehen, dass es dann doch oft ein bisschen noch zu ähm, zu überheblich, zu stümperhaft vorne war, speziell Ramos, der da zwei offensiv gezogen hat im Strafraum, so gegen zwei Chancen verloren, auch noch die gelbe Karte irgendwie musste auch nicht sein also da waren dann vielleicht die Königlichen ein bisschen zu hitzköpfig und ja, ja, Bilbao einfach, die, die baskischen Brocken haben ihr Ding gemacht, waren mit ihrem Punkt zufrieden und dürfen sich da jetzt auch in der Tabelle weiter auf Platz 7 wähnen, die, was ja für die ganz okay die ist. Die
2: Alliteration gefällt mir, die baskischen Brocken. Gar nichts gar nicht schlechter.
1: Ja, ähm, könnte wäre entweder sein. Ich
2: glaube tatsächlich, dass ähm, Real Madrid auch platt war nach der Woche. Auch völlig hm. verständlich, denn hinten ja. raus fehlte mir tatsächlich das übliche Feuer, die übliche Mhm. Schlussoffensive für die Real Madrid, ja vor allem in Bernabeu, ja berühmt-berüchtigt mhm. ist, wenn sie dann alles nach vorne schmeißen und da Flanke ja. und um Flanke reinschießen und das dann erzwingen oder zumindest ja. es versuchen zu erzwingen, das fehlte mir völlig heute. Ähm, dementsprechend schließe ich darauf, dass sie tatsächlich nach dieser äh, kräftezerrenden Woche ähm, einfach platt waren. Ähm, ja, insgesamt, du hast es angesprochen, sie waren überlegen, sie hatten zwei oder drei Aluminiumtreffer. treffer drei, drei waren es. Also auch Pech hätten gewinnen können, schrägstrich gewinnen müssen, aber es leistungstechnisch war es mir eben auch ein Ticken zu dünn raus. Also ja. da hätte ich mir mehr Also wenn sie 1:0 gewinnt, beschwert sich keiner. ne ähm, ja.
1: aber dann hat ja auch offensiv gewechselt, nicht wie im Klassiker nur zweimal, es kam ja auch ein Bale, es kam ein Jovic und trotzdem hm, stimmt wie gesagt, die offen große Aufschlussoffensive wo auch wirklich der Gegner sich in die Hosen macht, genau, blieb, das komplett aus. blieb komplett also die aus, aus die, waren, die waren platt,
2: die waren ja, keine Ahnung, vielleicht auch die Zähne ausgebissen und wüssten nicht mehr, was sie machen sollen,
1: also so zeigt eben auch mal wieder, wenn auch Benzema nur mal einen, durch, einen durchschnittlichen Tag hat, mal nicht trifft, dann macht kein anderer die Tore. Das Benzema war Problem. in Valencia da beim 1, zu 1 in Barca war kein anderer da, äh, in Barcelona war kein anderer da, jetzt in Bernabeu auch nicht. Also da das hatte ich ja vorhin schon an, erwähnt, Messi, Suarez, Griezmann, die sind mittlerweile ganz gut eingespielt, machen ihre Scorerpunkte. aber bei Real Madrid kommt da irgendwann nur ein Rodrigo mit seinen sechs Toren, davon drei irgendwie gegen Adataserei. Auf so einen Jungen kann man da auch nicht viel setzen. Bale erst bei Zwei Saisontoren, das ist leider noch viel zu wenig und da braucht auch Benzema hier ja, vielleicht ein bisschen ja. mehr Entlastung. Klar hat Jovic das Pech an den Füßen, das war jetzt sein zweiter oder dritter Aluminiumtreffer in der Saison, er hat aber auch schon zwei, drei Abseitstore. also da wird Zeit, dass mal der Knoten bei dem jungen Platz, dann Mittelfeld jetzt auch mal nicht mehr ganz so torgefällig wie noch zu Saisonbeginn. beginnen. hatten ja Groß und Modric stehen bei jeweils drei Treffern, aber da fehlt einfach was. Hazard ist verletzt, ja, aber da muss einfach mehr kommen. Da fehlt was, das ja. kann ich immer nur Benzema abhängig sein. Ich
2: glaube auch, das hat verschiedene Gründe. Übrigens, äh, lustigerweise ist Sergio Ramos, der Sergio Ramos, pardon, ich spreche nicht mal katalanisch aus, Sergio Ramos, äh, der zweitbeste Torschütze bisher, ne? Mit, drittbeste. Ne, zweitbeste bei euch. Drei Tore steht hier.
1: Ach, du meinst nur in La Liga? Ja, ja, La Liga, klar. Ja, äh, wettbewerbsübergreifend der drittbeste. Okay. Ne,
2: La Liga hatte drei Tore, ja. zwei davon Meter. Mhm. das spricht ja mhm. schon Bände, ne? Also Benzema zwölf <lacht> und dann der zweitbeste ja. Ramos mit drei. Da fehlt oh. eindeutig einer, der irgendwie wenigstens fünf Tore oder so knipst ja. und du hast das ja richtig angesprochen. Ähm, Bale hat zwei, also da, da kommt zu wenig, hat verschiedene Gründe. Natürlich die Verletzung darf man nicht vergessen. Mhm. Hazard fehlte zweimal. Hames ähm, hat nur sieben Spiele ähm, ja. gespielt. Luka Jovic elf Spiele. Aber wie viel davon waren? Mehr als 10 Minuten. Zwei von Beginn an, glaube ja, ich. Lukas ja, Lucas Vazquez verletzt, hat nur sieben Spiele gemacht, er hat nur ein Tor. Vinicius Junior hat elf Spiele, ein Tor, aber der weiß wirklich nicht, wo das Tor steht. Also, das Problem ist eben auch, mhm. dass Madrid einfach zu viel wechselt, auch verletzungsbedingt im Sturm, also auf den Flügeln, dass da eben mhm. ja dann die Mannschaft nicht eingespielt ist, dass die Spieler nicht genug Kontinuität haben, dass dann mhm. natürlich mit Vinicius und Rodrigo zwei blutjunge. Youngster da spielen, die logischerweise noch nicht das, den Torinstinkt haben können und so kommt eins zum anderen. Ne?
1: Ja, das, obwohl sie da noch hin und wieder mal das System variiert, denn sowohl in Valencia als auch Camp Nou ging es ja ein bisschen um Ballbesitz, Isco durfte ran hinter so einer kleinen Doppelspitze, um da einfach auch ein bisschen den, den Gegner mürbe zu laufen zu lassen, den Ball sicher zu halten, erstmal wenig Risiken eingehen und jetzt am Sonntag eben das 4-3-3 wieder mit den zwei schnellen Außen, was auch oft im Ansatz gut aussieht, Vinicius kann inzwischen auch das 1-1, das sitzt wieder häufiger, Rodrigo ist da ja eher, der auch mal ähm, ja, sicher spielt, auch mal sicher auf hinten, defensiv arbeitet konzentriert, aber es war dann einfach viel zu wenig gegen Bilbao, die natürlich auch eine starke Defensive haben, trotzdem wäre da viel mehr drin gewesen und so ist man, ja, müssen sich die Königlichen jetzt ärgern, dass sie die Tabellen, sie hatten die Tabellenführung in der Hand, hätten sie mal ein bisschen mehr. Wir haben in einem 5-0 aber noch ja, ich, ich meine schon im Camp Nou so jetzt auf ja diese ja. Woche bezogen. So, Wenn sie diese Leistung, guten Leistungen in Tore ummünzen, gemünzt hätten, dann würde die Tabelle jetzt anders sehen. So steht jetzt Barca eben mit 39 Punkten, zwei Zähler vor Real Madrid. Real Madrid hat... Wird äh, im Winter sehr sicher Mariano Diaz abgeben. Der Mittelstürmer steht immer noch bei null Minuten. Er darf nicht mehr mitreisen. Das ist krass, Zum, ja. zum überflüssigen Spiel gegen Brügge, wo dann trotzdem Benzema mit musste und so weiter. Ja. Also man weiß nicht, was da vorgefallen ist. Sidan war klar zu ihm im Sommer, dass es schwierig wird. Deswegen ist auch Markus Jolente gegangen, weil er auch ihm, ihm gesagt wurde, hey, du wirst hier nicht oft spielen. Er hätte vielleicht mittlerweile häufiger gespielt oder zumindest häufiger als an, bei Atletico. Anderes Thema. Mariano wirklich trainiert immer mit, ist dann kurioserweise angeblich, so sollte er angespielt. Geschlagen gewesen sein gegen Brügge. Ich habe ihn davor trainieren sehen, kurz danach wieder. Also da stand irgendwas nicht zu stimmen, aber er ist ein Riesenkicker. Ich habe ihn oft in der Jugend gesehen. Er hat in der Liga gut gebombt und er würde sehr vielen Mannschaften weiterhelfen, ja. egal ob das jetzt Dortmund-Schalke wären oder auch in La Liga. Sevilla ist bei, bei den Mittelstürmern vielleicht auch noch nicht ganz so glücklich, was jetzt Chicharito und de Jong angeht. Ich glaube, er kann sich das aussuchen und es ist noch völlig offen, wo auf worauf seine Wahl fallen wird, auf welchen Fall. Genau,
2: deswegen sage ich jetzt mein Hashtag nochmal. Free Mariano Diaz, denn der arme Kerl, das ist schon krass. Also nicht mal im Kader stehen, in einer kompletten Hinrunde. Er war mhm. Einmal stand er im Kader, keine ja. einzige Einsatzminute. Nicht mal, wie du schon sagst, gegen Brügge, wo alles entschieden war oder von mir ist auch gegen Paris, denn auch da mhm. hättest du ihn ja irgendwie einwechseln können für fünf Minuten oder beim Hinspiel in Brügge oder irgendwann. Genau. Beim 6-0 gegen Galatasaray, ne, wo es da ja. nach keine Ahnung, neun Minuten 2-0 stand, du wusstest ja eh, das ja. wird ein lockeres Scheiben schießen. Das finde ich schon krass, das muss ich auch ehrlich sagen, sowas gefällt mir auch nicht als aus ähm, Trainersicht oder wenn wir über einen Trainer sprechen, mhm. denn du willst ja alle Spieler bei Laune halten, du willst ja, ja den Leuten ein bisschen Selbstbewusstsein geben, ein Gefühl, dass sie dazugehören und er gehört ja nicht mal zum Kader. Also mhm.
1: das, ja. ja, Der Kader ist auch sehr groß mit 27 Spielern, davon ja. 24 Feldspieler, also das muss immer wer gestrichen werden und Otto Diossola, Brian Diaz trifft es auch oft, aber Mariano ist hart, aber es hat auch so ganz kleine Gründe, denn Benzema spielt einfach eine überragende Saison, deswegen hat ja schon mal Jovic Schwierigkeiten zu einsetzen, zu kommen. Klar gibt es da mal Spiele wie gegen Brügge, wo es einfach mal sein muss, dass dann Mariano zumindest mal sich auf die Bank setzen darf. Aber was wollte ich denn noch sagen? Ja, das Sie Sidan hatte er durfte ja auch bleiben, weil es hieß, vielleicht kommt in der Saison häufiger mal das 4-4-2 oder häufiger mal mit zwei Mittelstürmern spielen, das hat ja auch Jovic selbst schon gesagt, dass er mit Benzema zusammenspielen will, er will ihn gar nicht verdrängen, sondern wirklich mit ihm zusammen spielen, was man sich auch eigentlich ganz gut vorstellen kann. Benzema ist ein bisschen Zehner, der sich fallen lässt und vorbereitet und mit aufbaut und Jovic, der einfach vorne lauert. Das ging bisher schief in den 1-2-3 Versuchen, die es in der Saison schon gab, unter anderem gegen Mallorca, 0-1-Blamage, weil eben Sie dann jetzt doch meist immer nur mit einem Mittelstürmer spielen, das ist dann wirklich für den dritten Mittelstürmer kein Platz. Aber es ist schade, deswegen, liebe Vereine, wer auch immer uns zuhört, bemüht euch um ihn. Der 26-Jährige hat es echt drauf. Übrigens, äh, weil du es ansprichst, in der Ligue 1, oh, 17, 18,
0: ja.
2: hat er 18 Tore für Lyon geschossen in ja. 34 Spielen. Also eigentlich weiß er schon, wo die Kiste steht. Da waren, ich ja. kann mich erinnern, da waren einige Golassos dabei, denn er hat eine geile Schusstechnik,
1: das hat mir immer gefallen. Ähm, naja, auch Kopfballspiel ist ordentlich bei der ihm. Mensch, wo ich er find. hintritt, da wächst kein Gras mehr. Also ja. er hat schon einen strammen Schuss, schmeißt sich in jeden Zweikampf rein, ist auch nervig, läuft, läuft mal den, den Torhüter an, nervt die Gegenspieler, lauert in der Gasse. Ich ja, bin, ich weiß ich nicht, bin ähm, gespannt, wo er, ja. wo er auftauchen Ansonsten, wird. Ansonsten... Ansonsten wird bei dem bei den Königlichen wohl nicht viel passieren. Brahim Diaz gibt es auch ein paar Gerüchte, wird er noch verliehen oder aber davon gehen wir bei Real total aktuell noch nicht aus. Mariano ist so gut wie sicher und es sieht auch nicht danach aus, dass jemand kommen sollte. Und Donny van de Beek, der mit dem es wohl im Sommer heiß wird, hat äh, ja selbst gesagt, dass er keiner ist, der im Winter gehen will. Und ansonsten hat man eben, ja, ein Mbappé ist, wird nicht zu holen sein, natürlich nicht jetzt im Winter. Aber Pogba vielleicht. Da heute der heute wieder
2: gespielt, sein Comeback gegeben nach ewiger ja. Verletzung ähm, bleiben wir ja, kurz bei jetzt. Brian Diaz, mhm. tatsächlich würde ich mir für ihn auch wünschen aus neutraler Sicht, dass er ausgeliehen wird und ich denke auch aus Vereinssicht also aus Sicht der Real Madrid wäre das das Beste, denn auch der Junge stagniert ja völlig, der ist 20 ist ein riesiges Talent, finde ich und kommt halt überhaupt nicht zum Einsatz ne? auch da, dem, dem fetten Kader geschuldet natürlich wieder mhm. vier Spiele hat er gemacht Drei in der Liga, ja. einer in der Champions League mhm. Insgesamt 40 Minuten
1: mhm. 40 ist nicht Minuten
2: viel. Er war auch ja. verletzt, glaube ich, zwischendurch am Anfang Oberschenkelverletzung, mhm. aber ansonsten 5 ja. Minuten gegen Espanyol Ich habe es gerade aufgerufen, 9 mhm. gegen ja, Eibar ja. und 9 gegen Mallorca Das Mallorca, ist seine Liga-Bilanz Ja, ja. Da, auch da ja, wünschte dir doch eine Laie zu, weiß ich nicht, Granada
1: oder Levante. Na, natürlich, oder man sieht sowas, ja auch, dass ne? das funktionieren kann, wie mit Kubo auf Mallorca, dass es genau. das auch ganz gut was bringen kann. Aber bei ihm hat man sich eben so entschieden, dass er auch erstmal trainieren soll, mit von den Profis sich was abgucken soll. Ab und zu kriegt man, kriegt er seinen kurzen Einsatz. Das kann schon auch mal für den 20-Jährigen zumindest für eine Saison ganz okay sein. Deswegen glaube ich nicht. Ist, äh, Deswegen sehe ich nicht, dass man da jetzt eine Notsituation hat und sagen muss, wow, wir müssen da im Winter was tun, es ändert, äußert sich auch keiner aus seinem Umfeld, also man ist dann noch ruhig. Im Sommer wird man dann natürlich gucken, was da passieren wird, auch ob, wer, wer ist dann noch Trainer, bleibt sie dann, Danach, das ist ja auch eher unberechenbar. Also alles noch, bleibt noch abzuwarten. Noch ist er jung, 20 Jahre, aber klar, andere Junge wie in Rotrüge mit seinen 18 oder wenigstens mit 19, die spielen dagegen regelmäßig. Es ist schwierig, will da auch nicht in Sidans Haut stecken, mit so einem riesen vollgestopften Kader. Aber ein bisschen mehr Balance würde ich mir auch wünschen oder mehr Ausgeglichenheit. Mal in Brahim vielleicht zwei Einsätze mehr, Mariano mal zwei. Also falls ja. uns... Scouts und oder Manager
2: aus der Bundesliga zu hören. Mein Tipp ist, liebe Bundesliga-Macher, Brahim Diaz und Mariano, hm. äh, könnt ihr gern bei Real abwerben. Ich würde mich freuen,
1: sie in der Bundesliga ja. zu sehen. Das wäre auch ganz Hättest du denn auch bei Barca so einen Geheimtipp irgendwie? Der Alenia oder Perez?
2: Ja, tatsächlich ähm, ist Alenia der begehrteste neben Vidal. Ähm, äh, Getafe hat sogar öffentlich gemacht, der Präsident von Getafe hat öffentlich gemacht, dass er in den Spieler verliebt sei oder ihn sehr gern hätte, je nachdem wie man äh, das auslegt. Ähm, auf jeden Fall da ist der Verein interessiert, man weiß aber nicht, ob Alenia zu Getafe will, denn der Spielstil könnte ja anders nicht sein als bei Barca. Ähm, auch wenn Barca jetzt auch nicht mehr Pep-Fußball spielt, Tiki-Taka der, der glorreichen Zeit, aber trotzdem äh, also Etappe wäre halt schon ja, nicht der perfekteste Verein, finde ich, für eine Laie. Auch ja. wenn es natürlich ein Top-6 ist oder Top-8-Verein ist, der international spielt. Ne? Das ist ja, ja immerhin auch schön, dass, dass man quasi dann auf europäischem Niveau zum Einsatz kommt. Das wünscht man sich ja dann auch immer als verleihender Verein. Ähm, aber auch Betis ist interessiert, heißt es. Mhm. Und ja, aus Vereinsicht würde ich ihn eher zu Betis schicken. Die Frage ist, was will der Spieler? Denn das weiß man eben nicht. Zuletzt hat er jetzt zweimal gespielt, gegen Inter durfte er ran, da ging es aber um nichts mehr. Und jetzt hat er auch von Anfang an gegen Alaves gespielt, zweimal einen guten Auftritt gezeigt. Also da sieht man auch, diese jungen Spieler brauchen einfach Einsatzminuten. Und da sind wir wieder beim Thema Braim Dias. Mhm. Mhm. Auch eine Laie, einfach Halbjahreslaie zu einem Mittelklassik, Club, wie auch immer er heißen mag, wäre für den Spieler meiner Meinung nach das Beste. Besser als hier neun Minuten spielen und da mal 15 und dann mhm. wird er acht Spiele nicht im Kader sein und dann wird er vier Minuten gegen Levante. Okay. Das, davon profitiert niemand. Ja, Aber bei, bei Barca ist tatsächlich spannend, was eben mit Vidal passiert. Denn wenn der verkauft mhm. wird, dann wäre quasi ja wieder ein Platz im Mittelfeld frei für El Elinia. Mhm. Ähm, falls der aber bleibt, dann wird, denke ich, ja gehen. Also einer von beiden geht im Winter Okay. Prognostiziere ich.
1: Ja, Im Winter wird schon auch in La Liga noch mehr passieren. Da auch schon mal ein kurzer Hinweis. Wir werden noch in der, jetzt in der kommenden Woche eine kleine Sonderfolge zu aufnehmen, eben zur Hinrunde in La Liga. Die ist zwar offiziell noch nicht äh, um. Es gab jetzt 18 Spieltage und es gibt ja 19 Spieltage in der Hinrunde. Aber wir werden dann noch mal gucken, wer war so welche Spieler, welche Mannschaften haben überzeugt, was kann im Winter passieren, Trainerspieler. Ähm, da könnt ihr uns auch gerne Fragen stellen, ob auf der Twitter oder Instagram unseren Profilen Tiki Takapot mit unterstrichen oder auf den, in unseren Artikeln bei Real Total und Barca Welt, nur schon mal als kleiner Hinweis. Ähm, wir haben noch Aufreger des Spieltags, Spiel des Spieltags und noch ein paar andere interessante Partien. Ich glaube, das handeln wir in einem
0: dicken Block ab, nochmal nach einer ganz kurzen Werbung. der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Drüber gehalten, der Ostfußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten gibt. Ob oh, kurios. Wir haben jahrelang geworden. Ernst. Das habe ich habe noch nicht erlebt, sowas dreckig. Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können sie mich überhaupt sowas ansprechen. Unfair. Heißt weiß
2: da kriegst du so ein ekliges Tor und dann verlierst du das Spiel. Oder lustig. Ich
1: pack dich doch gar nicht an.
0: Und dann habe ich eine gezimmert. in Drüber gehalten, der Ostfußball-Podcast. Mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler auf... Mein Sportpodcast.de Nicht nur nach dem Klassiko, auch
1: nach diesem 18. Spieltag war mal wieder das Thema Videoschiedsrichter in Spanien heiß begehrt, vor allem auch in der Partie Mallorca gegen Sevilla. Da hat sich Sevilla mal eben zum auswärtsstärksten Team der Primera Division äh, hochgeschossen. Jetzt mit 20 Punkten aus eben 10 Partien, haben 2-0 gewonnen auf der Insel beim Aufsteiger und der Aufsteiger war damit gar nicht happy, ähm, hat oft protestiert gegen den Schiedsrichter, Videoschiedsrichter gefordert und dann gab es eben eine Szene, war das in der 45. Minute genau, Budimir, der Mallorca, Spieler hat das Tor getroffen, stand aber wohl angeblich im Abseits. Videoschiedsrichter hat eingegriffen und Alex, was haben wir da gesehen? Es war nicht der Fuß, es war <lacht> nicht äh, der Kopf, der vielleicht ein Zentimeter im Abseits war, es war die Brustwarze. Die Brustwarze. Gefühlt. Ja, die, äh, die Brust war. Millimeter wirklich ja. auf der auf dieser Linie oder eben eins drüber im Gegensatz zur Hacke des äh, Sevilla Verteidigers. Also wieder sehr kleinlich, sehr haargenau. Da muss man wieder fragen, wo ist dann die Grenze, wo ist dann noch Toleranz? Aber was ist was ist geworden aus? Im Zweifel für den Stürmer und bei sowas da, wenn da wirklich die Brustwarze ein Millimeter drüber ist in der Luft. Pff, ich weiß nicht, ob, das, ob man das immer dann auch überprüfen muss und dann auch so kleinlich ähm, so, so dann Tore aberkennen muss. War vor allem für Mallorca ein
2: krasser Nackenschlag, denn das wäre der Ausgleich unmittelbar vor der Pause gewesen. Ne? Da ja. gehst du natürlich mit einem ganz anderen Hochgefühl in die, in die Halbzeitpause und am Ende verlierst, zählt das Tor nicht und du verlierst 0-2. Also hatte auch einen krassen Impact eben, dieses aberkannte Abseitstor. Ähm, ja, enger kann es halt nicht sein weiß nicht, hm. wie viel es in Zentimetern war, aber ich würde mal sagen, zwei.
1: Das war kein Zentimeter, <lacht> überhaupt.
2: <lacht> ja. ja.
1: Oh, jetzt sind wir kurz hier rausgeschmissen worden von meinem Aufnahmetool Alex, aber Outer City läuft wieder die Aufnahme, zum Glück 45 Minuten. Wir waren bei Mallorca. Ich sag. Die Brustwarze, das war, du hast gesagt, das waren zwei Zentimeter vielleicht, ich sage, das war eher für mich wirklich nur ein paar Millimeter, aber wo soll man da die Linie ziehen? Also, schwierig. Schwierig, jetzt, schwierig. Ja, das ich will ja, dass Mallorca in der Liga bleibt. Aber ja, ich weiß auch warum. Ich, ja. Ja.
2: Ja. Warum denn? Ja, deine Lieblingsdestination, du warst doch allein dreimal ist das so offensichtlich
1: <lacht> dreimal so in der halb in der Hinserie ja. was doch du auf Malle Ja letztens einmal nur kurz umsteigen ein paar ja, Stunden ja. Aufenthalt aber ohne ja. Bier trinken oder so Ach so schade ja, ja. Schade. so also Mallorca es wäre einfach auch schön wenn 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 die in der Liga bleiben sind jetzt weiter Tabellen 17 mit 15 Punkten also ein Punkt mehr als Zelter. Mhm. Also es könnte schon reichen als Aufsteiger aber es wird ja. noch eng aber trotzdem du kannst ja auch nächste in der Rückrunde mit Barca ich. auf die Insel ja. fahren so. schauen wir mal, also, nicht. mal. Schauen wir, ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Ähm, wir gucken noch mal weiter in die Tabelle. Atletico Madrid ist jetzt Tabellenvierter. Ja. Die haben mal wieder gewonnen. Also es läuft jetzt dann auch wieder bei den Rochi Blancos zu Gast. Bei Betis Sevilla gab es einen 2 zu 1 Sieg. Und da hat zwar am Anfang Alvaro Morata eine schöne hundertprozentige vergeigt, kann man sagen. Der wurde, ich glaube, alle Betis-Spieler waren in der waren in Athleticos Hälfte und dann wurde der Morata mit einem langen Langball geschickt, konnte wirklich 50 Meter laufen und sich überlegen, wohin er den Ball schiebt, aber trotzdem irgendwie kam äh, Betis-Keeper noch ran, hatten auch an, an, ans Lattenkreuz ge abgelenkt, also schon auch Pech für Morata, aber den musste eigentlich auch mal machen. Dafür hat er ein anderes Tor gemacht, Alex. Das war, dann. das war, schwieriger, das
2: mhm. Tor, das er gemacht hat, und mhm. wesentlich schöner. Mit der Hacke hat er das gemacht, also, mhm. wenn du ihn schon kritisierst, ja, für seinen ja. Miss, muss, ja. darfst du ihn ruhig auch mal loben,
1: denn ja, das Hackentor war schon, Hackentor nett, war schon so klasse. Hackentor, so hinterm Rücken wirklich, wo du wirklich abwarten musst, wann geht der Ball durch die eigenen Beine und wie bewege ich dann die rechte Hacke. Ja, hat er gut gemacht, das ein, war dann 84 So genannt Taco ja. das kann doch normal mhm. nur gut die, die Reallegende. Aber ja, das war das 2-0 nach Pass von Korea. Ancel Korea selbst hatte in der 58. das 1-0 beschert ja. und dann fiel in der 92. noch ein Tor, Alex. Und da ist ein bisschen was passiert. Wie hast du das gesehen? Das war kurios. Mark mhm. Bartra, der ex Mann, hat da
2: zum 1-2 eingeschossen. Im Endeffekt nur Ergebniskosmetik. Ähm, warum sage ich kurios? Weil ich dachte, dass das Tor nicht zählen wird, denn mhm. dem ging ein meiner Meinung nach ein Handspiel voraus oder sollte ich eher sagen ein Fingerspiel. <lacht> ähm, ich glaube, da waren nämlich die Finger, der Handrücken, der Arm, die Hand mhm. im Spiel. Wie hast du mhm. das gesehen?
1: Schwierig. Also es war Moreno und irgendwie der Ball springt von ihm weg und er hat da so den Arm rausgehalten. Aber ich meine, weder die Ballrotation, wie der Ball sich dreht, hat sich verändert, noch die Flugbahn. Also ich ja. glaube, es war wirklich nicht mal touchiert, aber der Videoschiedsrichter hat sich lange angesehen und vielleicht gab es wirklich einen Hauch von einem Kontakt. Auf aber jeden Fall
2: wurde, auf jeden Fall wurde der Referee darauf hingewiesen, denn der hat es offenbar nicht gesehen, denn dann rannte er raus an die Seitenlinie, hat sich das Ganze auf dem Bildschirm angesehen und spätestens da dachte ich mir dann, okay, mhm. dann wird das Tor nicht zählen, denn man kennt ja die ähm, Handregel in der Offensive ja. oder im Angriff, sobald, dann. sobald da irgendwie die Hand im Spiel ist bei der angreifenden Mannschaft, bei der unmittelbar vor der Torerzielung, dann darf der Treffer nicht zählen. Mhm. Ich dachte, da ist eine Mini-Tuschierung oder Ballberührung dabei, aber offenbar hat der Schiedsrichter die nicht wahrgenommen oder wahrnehmen können oder war sich nicht sicher, denn das Tor hat gezählt also ich fand es ziemlich kurios im Endeffekt war es ja egal, denn es war die letzte Aktion, aber ja. beide Mannschaften waren sauer ob des Tores. warum? Oh. Atletico wollte natürlich dass das Tor nicht zählt wegen, wegen dem vermeintlichen Handspiel ja. und Real Betis war dann sauer, denn der Schiedsrichter rennt raus, schaut zwei Minuten auf dem Bildschirm pfeift das Spiel dann wieder an Umpfeift es aber quasi fast direkt wieder ab. Und Betis hätte natürlich dann gedacht: Naja, gib uns halt wenigstens irgendwie noch eine halbe Minute oder eine Minute Aha. noch Zeit, um doch noch den au möglichen Ausgleich ja. Ja, zu versuchen oder irgendwie noch eine Chance zu haben. Aber der Schiedsrichter wollte da, okay. hat dann keinen Bock mehr gehabt. Hat dann keinen Bock der mehr gehabt. Der wollte nur schnell weg, scheinbar.
1: Oh, sie ja. an, sie an. Und
2: so waren zwei Mannschaften etwas grummig, aber
1: wie gesagt, es ja. war. Ja. Betis bestimmt auch mit sich selbst gehadert. Die hatten auch noch zwei Alu-Treffer da. Canales und Fedal mit Pech im Abschluss. Aber es sollte nicht sein. Nach zuletzt gab es ja einige Siege hintereinander, sodass jetzt äh, Betis sich wieder im Mittelfeld der Tabelle mehr oder weniger eingefunden hat. So Platz 13, nicht mehr wirklich abstiegsbedroht. Ja, und Atletico jetzt hinter äh, Real und Barca-Verfolger Sevilla. Wieder vorne mit dabei auf einem Champions-League-Platz. Ja. Geht doch.
2: Bisschen Atletico-typisches Spiel. 33 Ballbesitz ist jetzt nicht so pralle, mhm. aber ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auf das Spiel gefreut. Hinten raus war es natürlich ein bisschen kontrovers, aber äh, insgesamt hat mich das Spiel etwas enttäuscht. Da war mir nicht ganz so viel Leidenschaft und Enthusiasmus mhm. dabei, wie ich mir erhofft hätte als neutraler Fußballfan. Es war eher, ich fand den Kick eher etwas müde. Also ich mhm. mir mehr erhofft. Aber okay. für Atletico natürlich ein wichtiger Sieg, um da mhm. endlich mal oben wieder mehr ran zu robben ne so robben. ran ja. zu robben ja.
1: schöner, schöner Vergleich
2: ja, der, der Kampf um die um die Champions League Plätze ist spannend Sevilla ja. 34 Atletico 32 Punkte Real Sociedad 31 mhm. Punkte mhm. Ne? die haben äh, gewonnen bei Osasuna darauf kommen
1: wir gleich, denn das ist unser Spiel des Spiels, korrekt? Das war das Spiel des Spieltags. Spiel des Spieltags. <lacht> ja, Genau. Real Sociedad jetzt nur noch Tabellenfünfter in der Liga, das aber nach einem echt actionreichen, abwechslungsreichen Kick bei Osasuna. Wir hatten sieben Tore, darunter einige schöne Treffer von Chimi Avila, mal wieder ödegarten Freistoß, eine rote Karte, ohnehin jede Menge gelber Karten, also Osasuna kam dann doch fast noch ran, obwohl die Basken oder Real Sociedad schon früh mit 3-0 vorne lag. Trotzdem wurde es zwischendurch nochmal spannend. Ja, und wo soll, wo soll man da anfangen? Wo soll man da Ödegard anfangen? hat ja schon mit einer Vorlage losgelegt. Früh Ojasabal oh yes, hat es echt ein richtig guter Knipser. Direkt das 1-0 gemacht. Portou nachgelegt. Dann der ödegaard Freistoß. Also der hat es einfach ja. drauf. Der Norweger. Na. Und dann Chimi äh, Avila. Zwei geile Buden. Ja,
2: nach... 28 Minuten stand es 3-0, da dachte man, also höchst ungewöhnlich, nachdem Osasuna ja, ja. unfassbar heimstark ist, eine ja. Niederlage in, weiß ich gar nicht wie viele, 35 Spielen, äh, also oder 40 Spielen, also auch ja. in der, in der, letztes Jahr, wir haben es ja thematisiert, mhm. in der zweiten Liga hatten sie nie daheim verloren, mhm. dementsprechend fe die Festung Osasuna war nach 28 Minuten, ja, Eingenommen. eingenommen, genau, das ich jetzt, die Metapher habe ich jetzt gesucht und nicht gefunden. Ähm, ja. Aber sie kam noch mal ran, denn das ist das Coole an so die geben halt nie auf, die greifen immer mit dem Mute der Verzweiflung an. Mhm. Ähm, 1-3 durch Hernandez, äh, kurz vor der Pause, das hat ihnen wahrscheinlich noch mal so ein bisschen Mut gegeben in der Halbzeitpause. Mhm. Und dann drei Minuten nach der Halbzeitpause Chimia Via mit einem weiteren seiner verrückten Golassos denn das war richtig ein richtig komischer und cooler Lupfer. Also so ein mm, komischer, cooler. Ja, das war erst so ein Shotfake ja. wie bei Pro Evolution, wo du erst Schuss und dann oh. X drückst für alle Pro Evolution-Spieler da draußen. Uh -huh. Und dann lupfte er ihn über den Torhüter, aber etwas unorthodox. Also sah richtig cool aus, abgezockter Typ. Dann stand es 2-3, dann war das Spiel wieder offen. Dann hat Alexander uh -huh. Isak, der Ex-BVB-Mann, geknipst 2-4. Da dachte man, okay, 79. Deckel drauf. Denn hm. dazwischen hat Osasuna auch eine rote Karte bekommen. Hm. Völlig zu Recht, Rechterung. Kaglia hat seinem Gegenspieler ins Gesicht geschlagen mit dem genau. Arm oder mit dem Ellbogen. Da hat, hat War Video genau. Genau, da hat War endlich mal das Richtige getan und interveniert. Ähm, ja, und dann da denkt man, okay, 2-4, Osasuna ein Mann weniger. Aber nee, Jimmy, Jimmy Avia ist ein Mann auf einer Mission, nämlich der hat dann wieder ein geiles Tor geschossen, per Kopf,
1: ganz komisch,
2: Boah. aus vollem Lauf, aber nicht nach einer Flanke, sondern irgendwie ist der Ball so voll
1: hergeschossen. Er hat sich ja selbst hochgelegt irgendwie. Vorher zwei ja. Innenverteidiger ausgespielt mit einem hohen Ball und ja. irgendwie sich hochgespielt und dann auch aus also, einer guten Distanz da schön
2: platziert, abgeschlossen. Ja, also ganz verrückter Typ. Das ist <lacht> wirklich so ein, so ein verrückter Straßenfußballer, der völlig unorthodoxe Dinge manchmal ja. macht und Dinge, mit denen eindeutig die Verteidiger auch nicht rechnen. Manchmal haut er Wolle Golassos rein, wo du denkst, der nimmt den Ball jetzt an, weil er hat Zeit. Nee, der haut einfach direkt mhm. drauf. Oder manchmal macht er komische Lupfer und komische Kopfbälle, wo du dir auch denkst, den stoppt er jetzt. Nee. Mhm. Also, cooler Spieler, der cooles typ, ja. Spiel. Unser Partidazo. Ja.
1: Yeah. Ja, richtige Achterbahnfahrt oder Achterbahnspiel, wo man dann auch gesehen hat, Real Sociedad ist dann trotz des jungen Alters doch auch schon ziemlich ähm, erf erfahren aufgetreten, effizienter gewesen Sabal direkt geknipst, so brauchen dann doch weniger Chancen, es stand ja 19 zu 13, das Schussverhältnis aus Osasuna Sicht, also hätte auch vielleicht anders ausgehen können, aber dank einem guten Ödegard, mal wieder einem Knipsen knipsenden Ojasabal, ja. hat es dann für die drei Punkte an diesem 18. Spieltag gereicht und eben Platz 5 hinter Atletico Sevilla, Real und Barça. Dann gucken wir nochmal ganz kurz nach unten. Dort müssen wir ein bisschen den Hut ziehen, oder? Vor Javi Aguirre, den neuen Trainer bei Leganés. Der hat jetzt sieben Punkte aus den letzten drei Partien geholt und dabei die beiden ähm, Abstiegskrimis gegen die direkte Konkurrenz, also sowohl Celta als auch jetzt am Wochenende gegen Espanyol, gewonnen. Und ja. Das ist schon ordentlich, dafür, dass Liganes vorher noch sieglos abgeschlagen da unten war.
2: Ja, Hut ab, absolut. Also Es keimt wieder Hoffnung. Zwei absolut wichtige Spiele, zwei absolut wichtige Siege für Lega, für die Pepineros. Ja. Deine geliebte Gurkentruppe. <lacht> ja, ja. Die Gurkentruppe, ja. Ähm, zwei riesige Ergebnisse, auch gegen in, in Deportivo Allaves, unentschieden gespielt dazwischen, mhm. auch nicht schlecht, denn auch das mhm. ist ein schweres Pflaster. Ne? Ja. Ähm, also echt Hut ab vor der Leistung von Lega und vor Agires Leistung.
1: So keimt doch wieder ein bisschen Hoffnung in dem kleinen Madrider Vorort, dass man vielleicht doch noch in der Liga bleibt, aber es ist, ich sehe schon, es wird ein ein oder zwei mehr oder weniger gemochte Teams werden wohl gehen müssen. Espanyol ist jetzt letzter mit 10 Punkten nach 18 Partien. Das ist ziemlich dünn. Als nächstes kommt Barcelona, dann Lega Ness und Celta immer noch auf den Abstiegskämpfen. Ah, mal gucken, von wem wir uns da äh, Übrigens, Espanol, um den Bogen zu spannen zum hm. Anfang der Sendung. Ähm,
2: das ist wirklich enttäuschend, denn auch die haben ja den Trainer gewechselt und er ist noch sieglos hm. in der Liga. Und ich meine gelesen zu so haben, er hat den schlechtesten Record nach Amtsübernahme in der Vereinshistorie Espanyols. Ja. Also das die. ist dünne. Das okay. ist dünne. Das ist
1: dünne. Okay. Ja. Und übrigens,
2: gegen wen hm. spielt Espanol am? Ja. Am nächsten Spieltag, am Derby-Wochenende. No, genau, am 19. Spieltag ist, glaube ich, der 4. Januar, wenn ich mich mhm. nicht komplett täusche, ja. ja. gibt es das Barcelona-Derby, also direkt
1: gegen Barca. Es gibt sowohl Derby in Barcelona als auch in Madrid, denn die Königlichen sind beim FC Getafe im Einsatz. Auch am 4. Januar, also da könnt ihr, dürftet ihr doch alle wieder ausgenüchtert sein so nach dem <lacht> Jahreswechsel und könnt dann schön La Liga gucken an diesem Samstag. Das wird spannend. Wie war das Real? Schon um 16 Uhr im Einsatz, danach direkt Atletico gegen Levante, uh, ja. schönes 0-0 und dann eben 21 Uhr das Barcelona-Derby und dann die Woche, Woche darauf wiederum wird es sehr spannend, denn dann ist Supercoppa angesagt, die Superkoppa wird ja jetzt nicht mehr zu Saisonbeginn zwischen zwei Teams ausgetragen, sondern jetzt gibt es ein final 4 format Dort ist dann am 8. Januar in Saudi-Arabien zuerst das erste Halbfinale Valencia gegen Real Madrid und einen Tag später am 9. Januar dann Barcelona gegen Atletico. Auch nicht unspannend, es geht ja dann um den Einzug ins Finale und das findet dann am 12. Januar auch in Jeddah in Saudi-Arabien statt. Meinst also vielleicht du, beginnt das ja für, mit einem kleinen Titel für ich, einen von uns.
2: Meinst du, da gibt es gleich wieder den nächsten Klassiker? Ja, das, das,
1: das sieht ja durchaus danach aus. Aber. Also
2: entweder Classico oder Madrid-Stadt-Derby würde ich jetzt tippen. Denn.
1: Ja. Ja. Muss schon eigentlich reichen für Real Madrid gegen Valencia. Wenn die nicht zu Hause spielen, dann müssen die schon, eigentlich müssen sie schlagbar sein. Ja, so das sehe ich das auch. Natürlich mal gucken, wer dann fit ist. Jetzt ein James Rodriguez kommt zurück, ein Lukas Vasquez ist in den letzten Zügen. Bei Eden Hazard wird es wohl nichts. Vielleicht gibt es doch noch die kleine Wunderheilung. Jetzt sind ja ein paar freie Weihnachtstage. Am 30. Dezember trainiert Real wieder, aber bei Hazard sieht es schlecht aus, bei Marcelo auch. Die Frage, ja. die Frage ist vor allem, wie
2: ernst nehmen die Vereine diesen Pokal, ne? Ähm, ob da ob da quasi direkt die Superstars gleich ran sollen dürfen müssen werden mhm. ja. oder ob zum Beispiel Barca noch schon, denn die Südamerikaner haben etwas mehr Urlaub bekommen. Also Messi, Messi und Suarez ähm, steigen erst später wieder ein. Ähm, die haben, ich glaube, ein oder zwei Tage mehr bekommen als der Rest der Mannschaft. Ähm, dementsprechend ja haben die dann vielleicht ein bisschen Trainingsrückstand logischerweise, wenn auch die Pause ja. ist ja jetzt nicht so lang, die wind vermeintliche Winterpause ja, ja, jetzt, ähm, aber trotzdem ne, kann ja, hm.
1: es geht ja, ja gut, dann, dann spielen sie vielleicht nicht gegen Espanyol oder
0: Ja, das ist
2: einfach spannend zu sehen sein, ne? also hm. weil es ja wieder hm. Schlag auf Schlag geht, diese kleine Pause, hm. ähm, bin hm. ich hm. gespannt, ob die Supercopa in Saudi-Arabien quasi ja. ernst genommen wird, oder ob man wirklich sagt, ja, wir fokussieren uns lieber okay. auf die Aufgaben in La genau. Liga, die davor okay. und danach anstehen.
1: Okay. Ich habe noch was Kleines vorzulesen, Alex. Jetzt musst du dich kurz zurücklehnen. Weihnachtsüberschrift Überschrift, Überschrift Qualitätspodcast. Nachdem ich mich erstmal ein paar Folgen überzeugen lassen wollte, bestätigt sie sich der erste Eindruck definitiv. Es ist ein super Podcast, der einen jeden Montag unterhält und über alles wissenswert informiert. Von Trainerwechseln zu Hintergrundstories, zum Beispiel Kubo oder sogar ein spanischer politik Die zwei haben sich schnell eingespielt, sind ein gutes Team. Man bekommt von allen Teams etwas mit, sowohl von den größeren ein bisschen mehr, aber auch von den Kleineren. Ich freue mich jeden Montag auf eine neue Folge. Macht weiter so. Der Kommentar hat mir doch doch ein bisschen heute noch ein kleines Lächeln ins Gesicht gezaubert von Sebi Kokol bei Apple Podcasts. Also hinterlasst uns auch gerne dort noch einen Podcast. Ab und zu brauche ich doch ein bisschen Unterstützung, wenn Real Madrid jetzt dreimal hintereinander nur die Punkte geteilt hat. Also vielen Dank, das sind schöne Worte. Das sind echt schöne Worte, tatsächlich. Hatte ich jetzt Und
2: auch gar nicht mitbekommen, so ja, es ist zuletzt nicht mehr reingeschaut, aber ja. wir sind wirklich dankbar für jede Bewertung, ähm, für jeden Kommentar, für
1: jedes Feedback, also hm. weiter so gerne. Vor allem Feedback braucht man jetzt von euch, denn wir wollen jetzt in der kommenden Woche mal gucken, so am 28. 29. eine kleine neue Sonderfolge aufnehmen, eben jetzt zu dieser Hinrunde zum ersten halben Jahr in der Liga. Wie haben sich die spanischen Teams geschlagen? Wer hat überzeugt? Wer wäre so die Hinrundenelf? Auch wenn natürlich noch ein Spieltag offen ist am 4. Januar. Die inoffizielle
2: Tiki-Taka-Hinrundenelf Küren wir nämlich einfach, genau.
1: Genau, und ähm. wenn ihr da Fragen habt, was euch interessiert, ob das jetzt Transfers sind oder wer wird wohl absteigen, was sind unsere Prognosen, wo wechselt der nächste Trainer, keine Ahnung, was euch beschäftigt, auch vielleicht zur Supercoppa oder was dann danach noch in der Champions League passiert gegenüber, die Lose hat man ja schon geredet, aber was euch so interessiert da reden wir gerne drüber, antworten wir gerne. Also genau. lasst euch uns gerne Fragen da auf unserer Twitter-Seite, tiki-taka-pod, immer mit unterstrichen. Das gleiche auch bei, äh, bei Instagram und natürlich bei Barsterwelten Real total bringen wir auch die Podcasts selbst, binden sie ein in einem, in einem Artikel auf der Website. Auch dort gibt es eine Kommentarfunktion. Also immer her damit. Genau, stellt immer. eure Fragen. Ähm, schickt uns gerne
2: auch eure Hinrunden-Teams ähm, ja. Mhm. Ich habe nämlich schon den einen oder anderen Spieler im Kopf, den ich jetzt aber noch nicht verraten möchte. Aber ich bin natürlich auch neugierig, eure Mannschaften zu hören und um mich ein bisschen inspirieren zu lassen. Also schickt mir gerne unter at auf Twitter oder at mit Unterstrich oder natürlich at Nils 17 Wer ist das denn? Wer ist das denn, ja? Sch mhm. Gerne Fragen, Feedback, eure Top-Mannschaften. Ihr könnt auch den Nils fragen, warum er die 17 im Twitter-Namen hat. Das ist eine Frage, die mich zum Beispiel beschäftigt, die er mir bis heute noch nicht beantwortet hat. Also auch das könnt ihr natürlich fragen. Wie gesagt, äh, schickt uns alles, was ihr loswerden wollt und wir besprechen das nächste Woche in einer Sonderfolge.
1: Genau, so machen wir das. So machen wir das. Das war dann jetzt schon alles. Oh, jetzt müssen wir wieder zählen. Unsere neunzehnte Folge, glaube ich, Spieltag 18, ne? genau, das kommt hin. Äh, vielen Dank fürs Einschalten. Ich glaube, du hast nichts mehr zur heutigen Episode.
2: Nee, außer euch allen frohe Weihnachten zu wünschen. Mhm. Ähm, Feliz
1: Navidad. Feliz Navidad von ja. unserer Stelle und ja. hoffentlich bis nächste Woche. Hoffentlich bis nächste Woche. Danke fürs Einschalten. Wir waren Nils Kell und Alex Drüger von Real Total respektive Wasserwelt. Und wir sind Tiki Taka, der La Liga Podcast bei meinsportpodcast.de. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Servus. Ciao, ciao. Nur Golf. Aline Krauter gewinnt das Women's Amateur. Martin Keimer spielt eine tolle Woche mit kleinem Schönheitsfehler. Ich habe mir eine Chance gegeben, das Turnier gewinnen zu können. Leider 17 äh, mit dem Bogi hat mich das Playoff gekostet. Am
0: Ende langt es immerhin für Platz 3. Und John Rahm und Dustin Johnson, die machen es im aus. Mehr natürlich bei Nur Golf. Nur Golf auf meinsportpodcast.de Tiki Taka, der La Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki Taka auf meinsportpodcast.de 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsletalk, BV Beben, unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.